0: Italia. Hola, qué tal, cómo están? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz el Philip, y aquí estamos arrancando ahora sí con esta historia que me preguntaban, Felipe, no que ibas a hablar de un de un actor que estaba desaparecido. Ya lo encontraron. Fíjense que eh, íbamos a platicar sobre Drake Bell, este cantante eh, de, de que hizo un programa para el canal de Nickelodeon, para el canal de televisión de Nickelodeon y resulta que este muchacho hizo Drake y eh, Josh, ¿no? este, este programa. Drake Bell en realidad acababa apenas de terminar una sentencia que le fue dictada por eh, obviamente la corte de Estados Unidos por maltrato, por violencia, incluso tuvo una denuncia también por haber mandado fotografías inapropiadas a una joven menor de edad cuando él también era chico y le mandó fotografías a quien era supuestamente su novia de solo 15 años. Pero además es un cuate, un muchacho al que lo han detenido una cantidad de veces por conducir en estado de ebriedad por eh, por sustancias prohibidas, en fin ha tenido una vida verdaderamente fuerte el punto es que este muchacho hizo un podcast, ya ven que ahorita el podcast es, es lo de hoy, ¿no? está de moda y entonces hizo un podcast en donde habló sobre la infancia, es él, miren habló, habló sobre la infancia, sobre los niños y sobre el abuso que ejercen con, contra ellos las personas de Hollywood, entonces se pone a contar toda esta situación y misteriosamente el día de ayer desaparece, por ahí de las 9 de la noche pero no, no, no solo fue una desaparición digamos normal. Resulta que la misma policía de Estados Unidos emite una alarma, una alerta porque decían que este muchacho estaba en peligro, que su vida estaba realmente peligrando porque eh, no se sabía de él. Incluso dieron los datos de su coche en el que había desaparecido que era un carro BMW y temían por su vida. O sea, las cosas realmente estaban bastante, bastante fuertes. Afortunadamente, eh, pues lo lograron encontrar hoy. Ya se supo de, de él y obviamente tienen ahora que hacer las investigaciones por qué se fue, en dónde estuvo, qué tanto peligro, si fue amenazado, si no fue amenazado. En el momento que tengamos información de qué fue lo que ocurrió, ya platicaremos de él, pero ahorita en realidad no hay tanto, 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 y de él ya habíamos hablado en, en este canal de Drake George, de, de Drake Bell. Entonces, por eso es que decidimos darle, digamos, continuidad a como ya teníamos programada la semana, que en este caso era de doña Isabel Martínez, la tarabilla. Oigan, pues sí, efectivamente, esta mujer que eh, además... Tiene un, bueno, tuvo una hermana, doña Isabel, que fíjense que eh, fue locutora, gran actriz y actriz de doblaje, do, doña Isabel Martínez, tuvo a su hermanita que su hermanita fue una mujer también muy, muy, muy talentosa. Fíjense ustedes que el nombre real era Doña Isabel Martínez Moreno. Ese era su nombre y sus apellidos de pila, ¿no?, con, la, con los que la conocimos. Hace casi dos años que muere Doña Isabel y en el momento de morir no se hizo tanto ruido, no se hizo tanto escándalo. Incluso mucha gente no se enteró del fallecimiento de Doña Isabel. ¿Por qué creen? Porque resulta que ella dejó, pero específicamente dicho cómo quería su funeral, y ahorita les voy a contar cómo lo quiso ella. Fíjense que ella nació en el puerto de Acapulco hace 77 años. Tampoco es que haya sido una mujer tan grande, oigan, 75 tenía cuando murió en realidad una mujer joven, muy talentosa, y pues imagínense, habiendo, habiendo nacido en el puerto de Acapulco, no, hombre, pues de ahí, ¿quién no quién podría ser feliz? no Resulta que su papá, fíjense que eh, don Melesio, de hecho don Melesio Martínez, era un ingeniero, un ingeniero que trabajaba para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé si se llamaba si así en esos años, pero se dedicaban a hacer caminos y carreteras, a eso se dedicaba, entonces el señor, siendo ingeniero civil, Diseñaba todos estos, eh, to todas estas carreteras. Eso hacía que este hombre, además de ganar muy bien, fíjense que viajaba prácticamente por todo el país, porque se terminaba en una carretera un proyecto y ya estaban eh, diseñando el otro. Pues resulta que este hombre de repente un día conoce a una muchacha, a una muchacha llamada Carmen Moreno, en realidad Carmen era una, una muchacha dedicada a su casa, dedicada a su hogar, una mujer muy linda aparte de todo, pues resulta que fíjense que don Melecio comienza a tirarle la onda y le dijo mira... El único problema que tengo es que yo no vivo en un lugar fijo. Siempre estoy cambiando de lugar y de un lugar a otro y ahí me la voy llevando. Entonces ese sí podría ser un gran problema. Pero fíjense ustedes que ella, esta muchachita siendo muy, muy, pues, diga, está, aparte estaba enamorada, ¿no? Doña Carmen Moreno. Resulta que lo acepta, lo acepta como novio. Una vez que se casan, pues empieza a deambular por todos lados, ¿no? Y fíjense que cuando ya comienzan a ser padres, sus hijos, nacen regados prácticamente en todo México, alguno nació en Acapulco, alguno nació en la Ciudad de México, alguno, ¿por qué? Porque pues se la pasaban viajando prácticamente todo, todo todo el tiempo, y de hecho fueron siete hijos los que tuvo este matrimonio ninguno, y hay confusión incluso, mucha gente piensa que la Taravilla nació en, en Ciudad de México, pero no, ella nació en el puerto de Acapulco bueno, pues dentro de todos los hijos que tuvo este matrimonio estaba obviamente doña Isabel, pero también estaba Patricia, Isabel Martínez la Taravilla fue la hija mayor, ¿no? Ahora sí que fue la, fue la más grande. Pero resulta que eh, tuvo una hermana de nombre Patricia, Patricia Martínez Moreno. Y Patricia se hizo muy conocida porque fue una mujer... Eh, bueno, de ella no sé, fíjense, si, si siga viva todavía eh, Patricia, pero sí, seguramente sí, pero Patty fue muy conocida porque era, eh, bueno, locutora, actriz, pero sobre todo locutora de doblaje, esta muchachita, bueno, hizo cantidad y cantidad y cantidad de personajes, ¿no? Tenía esa gran facilidad para las voces, para la imitación, le encantaba parte de todo, y por eso es que se llevaba también con su hermana Isabel, porque las dos estaban en el mismo medio, conocían a la misma gente, tenían a las mismas amistades. Pero bueno, resulta que en el caso de Isabel desde que era chiquita, así que de, desde muy niña, siempre se caracterizó por su sonrisota. Oigan, si doña Isabel Martínez de Travilla estaba en, en cine, en teatro, en televisión, donde estuviera la señora siempre con su sonrisota, como que contagiaba positivismo de, de estas personas que nunca parece, pareciera que nunca están tristes, que no tienen problemas, ah, su, su vida es como, como muy aparte, no siempre entusiastas, pero aparte fíjense que era muy amorosa, mucho, mucho, muy amorosa, de, de, de esas como niñas que dan ternura, pues resulta que ella dentro de todo lo que, lo, lo que hacía, lo que tenía, fíjense que Isabel Martínez la taradilla, que creen, Resulta que era una muchacha muy nerviosa, muy, 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 muy nerviosa. Siempre estaba como acelerada y cuando le agarraban las apuraciones o los nervios, su manera de reaccionar biológica, su manera de reaccionar física era empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Bueno, del Philip, dicen que hablo mucho. Dicen, ay, ya porque hablas mucho y me desesperas. Imagínense, esta mujer se le llegó a conocer como la mujer de las 100 palabras por minuto. No, 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 una cosa impresionante. Bueno, obviamente, siendo ella muy chiquita y teniendo esta característica de hablar rapidísimo. Pues mucha gente se burlaba de ella, mucha, desde familia, porque decían, ya tranquiliza tranquilízate, chamaca, desde su familia se burlaban de ella, pero también, obviamente, sus vecinitas, sus amiguitas, todo mundo, pero ella ni entraba, o sea, ella no sabía lo que hacía y por qué se reía, ¿no? Simplemente, pues, ella decía, ay quién sabe de quién se estará burlando? Y también le entraban las burlas, pues, decía si todos se ríen, yo también me río. Pues resulta que fíjense que algo que en ese momento le benefició es que cambiaban de domicilio tiro por viaje, ¿no? Terminaba su papá una carretera y ya estaban en otra. Entonces, como ni tenía amigos fijos, pues para ella fue así como que, bueno, ¿quién sabe de quién se burlaban? Pero todo el tiempo, se le, cuando están conmigo, todo el tiempo se la pasa riendo la gente. Bueno, pues eh, fíjense ustedes que un día. Le ofrecen a su papá, a don Melecio, un trabajo fijo. Ya le dicen, ¿sabes qué, Melecio? Deja de viajar, ya deja de estar haciendo tanta, de estar dando tantas vueltas y quédate ya en la Ciudad de México, ¿no? En el Distrito Federal de aquellos años. Es entonces cuando la familia eh, Martínez Moreno se quedan ya fijos, ya está, eh, tienen una, una propiedad en el Distrito Federal y ahí es donde la mayoría de sus hermanitos terminan su escuela, donde ya hacen como, pues ahora sí, una vida más normal donde ya pudieron tener amiguitos, sobre todo Isabel, estaba muy encantada de la vida, de ya no tener que estarse mudando todo el tiempo. Y fíjense que allí es donde Isabel comienza a ser una de sus grandes pasiones, y no, no fue la actuación. Resulta que a ella le encantaba el deporte. A, a Isabel, si algo le llamaba la atención en la vida, era ejercitarse, era, pues, por, por su personalidad que tenía, como de ser muy dicharachera, muy optimista y todo, ella hacía ejercicio. Fíjense, entrenó para eh, voleibol, ¿no? Eh, entrena voleibol, entrena natación, danza, esgrima. Bueno, todas estas disciplinas comienza a aprenderlas, Isabel, en, en aquel momento mientras sus hermanitos pues iban a estudiar en, en ahora sí que su primaria, su secundaria y fíjense que don Melesio, siendo ingeniero civil, ganaba bastante bien, no era una familia que tuvieran problemas económicos, que estuvieran tronándose a los dedos, que no tuvieran que comer, no, ellos eh, pues estaban dentro de todo muy bien, Isabel junto con las otras niñas pues obviamente tenían también una vida de princesas, nada les faltaba en aquel momento, bueno, Así se la, fue, se la fue llevando Isabel su, su primaria, su secundaria y obviamente al, al ejercitarse tanto fue adquiriendo también una figura muy estilizada, Isabel, y con esa sonrisa que siempre tenía, pues se veía muy guapa, no se veía muy bonita. Cuando cumple 16 años, fíjense que su papá le dice que okay, Isabel, no digo yo te he dado todo lo que has querido, todo lo que has necesitado y no he tenido problema para hacerlo, pero ya tienes edad en la que tienes que decidir por tu futuro. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y no me vayas a salir con que quiero ser atleta y que no, 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 eso es como hobby nada más. Y fíjense que Isabel le dijo, no, 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 yo no quiero ser atleta. En realidad eso yo lo hice porque me gusta. Ah, bueno, pues qué bueno. Entonces, ¿qué quieres ser? Y le dijo, quiero estudiar una carrera de comercio. ¿Cómo de comercio? Sí, fíjate que quiero estudiar contaduría. Que recuerden ustedes que antes existía la carrera de contador público y contador privado. Sí, soy un burro, lo sé, pero no sé cuál es la diferencia o en qué radicaba la diferencia en aquellos años. Y no sé si al día de hoy se siga manejando el contador público y el contador privado, pero eh, en esos años sí lo había. Y el contador privado hacía una carrera corta, hacía una carrera técnica, ¿no? Y el contador público ya era aquel que iba a la universidad y obviamente se capacitaba y especializaba más. Y resulta que Isabel le dice a su papá, yo quiero estudiar eso. Ah, perfecto, le dijo el señor. Qué bueno que no estás pensando en hacer una carrera en los deportes porque eso ni te va a dar para comer. Bueno, pues miren, comienza a estudiar contabilidad y comercio. Ya no pudo eh, terminar esta carrera porque resulta que cuando estaba ya pues oh, eh, capacitando, capacitándose, de repente un día llega una persona para buscar al, eh, alumnos que fueran destacados para darles trabajo. Y entonces una de las alumnas con calificaciones arriba de, de excelencia, era justamente Isabel. Y entonces le dicen, oye, es que estamos buscando a una persona para trabajar en un banco. ¿Te conviene? ¿No te conviene? Pero tenemos este horario. Y entonces Isabel, cuando comienza a revisarlo, le dice, miren, el trabajo me conviene y me conviene mucho. El problema es que por el horario ya no podría estudiar. Bueno, niña, pues tú decides no te obligamos, pero pues, pues si tú quieres venirte con nosotros, adelante. Y fíjense que eh, Isabel toma la decisión de dejar la escuela y comenzar a trabajar en ese banco. Bueno, vale. pues ya, estando trabajando ahí se daba tiempo, Isabel, porque ya, ya, ya tenía parte de su día libre, porque ya no iba a la escuela. Entonces, ella se daba tiempo para realizar otras actividades, muchas otras, ¿no? Y entonces comenzaba a tomar cursos de todo, de todo, de todo, Isabel. Curso que, que se, la, se le cruzara por la vida, lo tomaba, ¿no? Que si era de inglés, que si era, de, bueno, de lo que fuera, pero ella siempre se estuvo preparando toda la vida. Bueno, resulta que un buen día, el gerente de este banco le dice, oye, muchacha, pues estás muy capacitada y estás muy preparada, hablas idiomas, esto, lo otro, aquello. Pues yo creo que el puesto que tienes ahorita ya te queda corto. Te vamos a ascender. Y dijo Isabel, ay, de veras, sí, te vamos a hacer eh, gerente de crédito y eh, pues vamos a, a ver qué tal funcionas. Isabel se queda muy, muy, muy pues satisfecha ¿no? de, 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 de que la tomaran en cuenta para poder ascender. Pero ella quería seguir creciendo y también algo que le llamaba a ella muchísimo la, la atención eran los libros. Le encantaba leer a, a Isabel. Entonces deja el banco. Fíjense que ella dijo, no, pues muchas gracias, pero este, quiero, quiero foguearme en otras, eh, en otras áreas, en otras empresas. Bueno, pues resulta que entra a una editorial y como iba ya tan preparada y también recomendada por el banco, la nombran gerente ahí en esa en ese editorial. Y entonces Isabel comienza a relacionarse con todos los libros, grandes escritores, y todo el tiempo se la pasaba leyendo, además de realizar, obviamente, su, su trabajo como gerente ahí en esa editorial. Bueno, pues resulta que ya siendo una gran afición. Af apasionada o aficionada a la lectura, estuvo en esa editorial durante muchos años. Fueron varios años en la que estuvo por ahí, ¿no? Pero algo que a ella le llamaba la atención dentro de todos los cursos que había tomado era eh, cursos teatrales, pero pues ella lo hacía simplemente como hobby. No lo hacía pues por porque quisiera dedicarse a eso. Además, ni siquiera lo necesitaba. Ella tenía su profesión, tenía su trabajo. Pues resulta que un día caminando por la calle, se encuentra con un letrero de la academia Andrés Soler. Y dijo, ah, Chihuahua, pues, pues esta academia parece que es de las, de las buenas, ¿no? Perteneciente a Landa. Y entonces Isabel fue y pregunta, oigan, ¿y aquí de qué dan clases? ¿Qué puedo aprender y todo? Porque ella, y todo tomaba cursos. Y resulta que le dicen, no, pues aquí te podemos preparar como modelo, como actriz, como esto, como el otro, todos los cursos que dan ahí en Andrés Soler. Y resulta que eh, Isabel dijo, pues quiero entrar. Oye, muchachita, pero pues qué, ¿a qué te dedicas? Porque la escuela es cara, no es barata. Ah, yo soy gerente en una editorial. Ah, perfecto. Le entra a, a estudiar ahí en la Andrés Soler. Iba por las tardes y durante la mañana pues trabajaba ahí en, su, en la editorial, ¿no? Pues ella finalmente era gerente. De repente, pues obviamente ya estando en la, en, en la Andrés Soler, comienza a tener ciertas amistades que se dedicaban a hacer teatro, danza, todo lo que enseñan ahí en Andrés Soler. Entonces alguien le dijo, oye, pues mira, si no vas a convertirte en una estrella de la televisión, del cine, del teatro, ¿por qué no lo quieres? Pues yo, yo no le veo chista que estés pagando una mensualidad tan cara aquí en esta academia. Deberías de irte a los cursos del IMSS, de, del, IMSS ¿no? del Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Son gratuitos? ¿Tienen un grupo de teatro? Entonces, pues, En realidad creo yo que se, adap se adaptaría más a lo que tú quieres o a lo que tú necesitas, porque aquí digamos que estamos los que queremos tener una carrera importante en la industria, los que amamos la televisión, que queremos estar en el teatro, pero pues, no es lo tuyo. Isabel dijo, pues yo no sabía que había clases así. Sí, mira, y le da la dirección y ahí va, ¿no? A, a los cursos gratuitos del, del IMSS. Resulta que estando ahí, sí, efectivamente, había grupos teatrales de aficionados que en realidad tampoco eran profesionales. Y fíjense que estas actividades culturales del IMSS tienen años, años haciéndola y la mayoría son gratuitas. Bueno, pues resulta que empieza a tomar clases ahí también, aparte del Andrés Soler, eh, empieza a tomar clases ahí en el, en el IMSS Doña Isabel Martínez. Al poco tiempo comenzó a dar obras de teatro. Obviamente las obras de teatro que comienza a dar eran obras de teatro clásico, pero además de todo, pues no era un teatro comercial y tampoco les pagaban. Era simplemente por afición no lo, lo que hacían y tampoco necesitaba el sueldo. Ella ganaba muy bien ahí en la, en, en la gerencia de la editorial. Entonces, pues no, no tenía mayor problema en, en eso. Bueno, pues fíjense que todo iba bien. Ya doña Isabel... Los fines de semana se presentaba con su grupo de teatro, daban sus funciones, les aplaudían. Ella estaba encantada de la vida, pero seguía trabajando en, el, en la editorial. Pues resulta que un día les hablan de la compañía de teatro y les dicen, oigan muchachos, pues nada más les queremos avisar que vamos a hacer una gira. ¿Cómo que gira? Dijo Isabel sí vamos a hacer una gira, nos vamos a ir a dar estas obras de teatro a las rancherías, a llevar este teatro que no es comercial a las escuelas rurales, a los lugares más alejados del país. Obviamente estamos becados por el Seguro Social, no vamos a gastar nada, pero pues sí necesitamos tiempo, ¿no? Y dijo Isabel, oigan, pero yo no puedo, pues si yo tengo mi trabajo, ¿cómo creen que yo voy a dejar para, para irme por allá? No, 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 no. pues ahora sí que no, este... No, no compaginan. Estando en el Distrito Federal yo puedo, pero ya salir se me hace muy complicado. Y entonces pues ella se pone a pensar, ¿qué hago? Porque en realidad me gusta lo que hago con el teatro, pero por otro lado, pues ¿y ¿de qué voy a, a vivir? ¿de qué voy a comer? ¿no? Dijo ella. Bueno, pues fíjense que en una, pues en una noche se tuvo que sentar a pensar, ¿qué me conviene? ¿Qué, qué es lo que voy a hacer de mi vida? ¿Y qué creen? Le jaló tanto, tanto la atención el teatro que de pronto un día va a su trabajo, a la editorial y les dice, señores, renuncio. Muchas gracias por el tiempo que me tuvieron aquí, pero tengo otra gran pasión. Oye, Isabel, pero aquí tú ya tienes muchos años, pero Isabel ya estás haciendo antigüedad, pero tus, tus, este, ¿cómo se llama? Tu antigüedad, ¿qué va a pasar con todo eso? No lo hagas, Isabel. Mira, pues ella estaba decidida, decidida, Isabel a, eh, pues ella permanecer ahora pues muy, muy metida en el asunto del teatro y fue así. Bueno, el problema no fue ese, el problema es cuando llegó con su papá y le dijo, papá, ¿Qué crees? Te vengo a decir que pues tu muchacha que estudió contaduría, que estudió este... Ay, qué, ¿Qué más? Em empresas, comercio y todo esto. Pues resulta que ya renuncié a mi trabajo, ya no soy la gerente del editorial y ahora quiero ser artista. Bueno, don melecio casi se nos va de un infarto. ¿Cómo es posible? Estás echando a perder tu vida, tu juventud. Eso no te va a dar para comer. Bueno, el señor puso el grito en el cielo y, y realmente Isabel sabía que su papá Tenía algo de razón, porque ella misma estaba insegura. Ella misma sabía que muy probablemente no le salía, no, no le iba a salir tan bien la jugada como ella eh, había pensado. Cuando estaba trabajando en la editorial, ella tenía un trabajo seguro estable. Ella recibía sus, sus eh, ¿cómo le llaman? Eh, lo que es de ley, sus prestaciones de ley. Le daban sus vales de despensa, le daban su aguinaldo, sus vacaciones, sus utilidades. Su sueldo era alto y además era seguro cada 15 días. Y ahora ya no tenía nada de eso, nada, y obviamente su papá se preocupó mucho, pero claro que se preocupó también Isabel, no sabía si había tomado la mejor decisión o la había regado, y dijo, ay Diosito, pues ojalá no me vaya tan mal, porque sí tengo muchísimo miedo, y entonces una vez su mamá, que la vio muy, muy muy preocupada, le dijo, a ver mi hija, ven para acá, entonces ya va eh, Isabel con su mamá, y le dice, mira hija, Tú siempre has tenido un carácter muy determinante, un carácter en donde nada te da miedo, te has enfrentado a la vida absolutamente para todo. Una mujer que es como tú, hija, nunca se va a morir de hambre porque no le tiene miedo al trabajo y porque si no hace una actividad va a ser otra. Además tienes una profesión que te respalda, que te da miedo. ¡Aviéntate! Le dijo la señora, ¿no? ¡Aviéntate con todo! Tú deja de estarte preocupando. Total, tienes a tus padres y si no te sale bien esto, te vamos a apoyar. ¡Uy! No lo hubieran dicho eso a Isabel, porque miren, así como, como pavo real, ¿no? Dijo, tienes toda la razón mamá y además tengo talento, como caramba no? Y entonces Isabel comienza a eh, buscar oportunidades, a buscar opciones, dijo, tengo que lograrlo, me cueste lo que me cueste y el tiempo que me lleve. Isabel ya no era una niña, de hecho, ya había trabajado durante muchos años ahí en la, en la editorial, pero ella sabía que con su talento lo podía lograr. Bueno, de andar toqui y toqui, 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 toque puertas, un día conoce a José Luis Ibáñez. José Luis Ibáñez era un profesor de teatro productor de teatro y también empresario bueno, y maestro de actuación resulta que cuando lo conoce José Luis se queda pues se queda sorprendido por el carisma más que otra cosa si algo vendía doña Isabel era su gran carisma esa sonrisota de la tarabilla era única no y entonces le dijo mira chamaca yo no yo no puedo hacer otra cosa por ti Ah, miren ahí está don José Luis Ibáñez Resulta que le dijo, yo no puedo hacer otra cosa por ti. Lo que sí puedo hacer, porque no te puedo dar trabajo, pero lo que sí puedo hacer es que fíjate que yo tengo una academia, una academia de actuación. Y si tú quieres, chamaca, de yo te doy una beca. No vas a tener que pagar ni un solo peso. Esta beca te la doy para que te prepares como actriz, pero no como una actriz improvisada, como una gran actriz, le, le dijo José Luis. Y entonces esta muchacha, eh, Isabel Martínez, toma la oportunidad y comienza a estudiar en la Academia de Don Luis. Fíjense que tres años estuvo estudiando ahí en su academia y después hizo un año completito para aprender a hacer dirección de escena. No es nada más de que haya estudiado actuación, también aprendió director, dirección de escena. Resulta que ya una vez convertida en actriz, lo primero que hace por una voz tan bonita y aterciopelada que tenía es que comienza a trabajar en las radionovelas de aquellos años y la voz de Isabel Martínez La Taravilla comienza a salir en cuanta radionovela existía, ahí estaba Isabel junto con su hermana, que para aquellos años también la muchacha ya, ya, ya se había preparado como locutora, como actriz de doblaje, bueno, pues resulta que eh, Isabel comienza a trabajar en estaciones de radio, fue también locutora, fue productora, comenzó a hacer cantidad, pero todo relacionado a la voz, era lo que hacía doña doña Isabel, bueno, Resulta que cuando ella cumple 27 años, por eso les digo que ya no era una, una jovencita, estamos acostumbrados a que hoy las actrices comienzan su carrera a los 5 años, ¿no? Doña Isabel ya tenía 27 años, cuando de repente un día le hablan y le dicen, Isabel, tenemos una oportunidad para que trabajes en un proyecto Impresionantemente enorme. Tenemos a los mejores comediantes, tenemos a los mejores actores, actrices, un elenco, un gran reparto, y en un teatro bien bonito. Era el teatro ferrocarrilero. Fíjense, nada, ah, sí, híjole, es que de qué año estamos hablando. Resulta que este proyecto en el que invitan a Isabel cuando ella tenía 27 años era el tenorio cómico. ¿Qué diferencia con el actual, no? Pero. Eh, el Tenorio Cómico, que fue de hecho el primero, la primera versión que se hizo en, en México. Y resulta que en este lugar había toda, toda una cantidad de, de actores, de, de, de estrellas, de, de carpas, de cine, de teatro en aquel momento. Resulta que ahí, fíjense que, que digo dentro de toda la gente que trabajó en, en este primer Tenorio, estaba una gran actriz, gran, gran, gran actriz, Lupita Payás. Lupita Payás... Eh, se convierte en, en la mamá de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿sí? Del doctor Candido Pérez. Bueno, pues Lupita Payas, una, una mujer muy muy talentosa, aparte de todo, trabajaba también en ese tenorio cómico de ahí del Teatro Ferrocarrilero. Resulta que cuando ve llegar a, a este Isabel Martínez, pues una muchacha delgadita, simpática, pero sobre todo con ese gran carisma y esa sonrisa a Lupita le cayó muy bien, a Lupita Payas, comienzan a tener una amistad y una amistad muy bonita, miren ayer era Lupita Payas, muy 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 guapa se convierten en grandes amigas, entonces siendo amigas cada que tenían función ahí en el teatro eh, ferrocarrilero pues se ponían a platicar las dos, terminando ahí en los pasillos, ¿no? ahí en los pasillos estaban plática y plática y plática, bueno pues resulta que un día Mientras Lupita Payas estaba platicando con eh, Isabel Martínez La Taravilla, se acerca un muchacho, un muchacho flacucho flac, al tote él, se acerca a platicar con Lupita Payas y la saluda, ¿no? Se le acerca y entonces acá entre nos le hace oye Lupita, qué bonita muchacha, qué bonita muchacha, ¿no? refiriéndose a, a La Taravilla era Don Pompín Iglesias que Don Pompín Iglesias también, el cacahuate, ¿se acuerdan? del cacahuate de mi secretaria, bueno pues eh, este señor trabajaba también ahí en el tenorio cómico, ahí en el teatro, pero pues obviamente eran tantos actores los que salían que no coincidía al momento de salir con la tarabilla. Entonces no tenían como mucho contacto. Ahora la tarabilla, cuando estaba jovencita, jovencita, a sus 14, 15 años, resulta que ella había ido a ver una obra de teatro con su papá, con su mamá y con algunos de sus hermanos, y en esta obra había salido Pompín Iglesias. Y fíjense que cuando esta niña, siendo niña, ¿eh? 14, 15 años, dijo, y este bombonazo quién es, está re chulo, que dijo este, eh, Isabel Martínez, y dijo, si yo pudiera me lo haría mi novio, y si yo me casara un día, pues quisiera un novio como él, porque se nota que este muchacho pues, es como muy galán, educado, limpio. pues Ya ven que Don Pompín si algo tenía es que siempre, siempre andaba como muñequito de pastel. Entonces ella, ella ya lo conocía y ya, ella incluso ya se había enamorado platónicamente de Pompín. Y entonces cuando Pompín empieza a decir que estaba muy bonita, que estaba muy guapa, se presenta con ella, le, le, le da un beso en la mano, o sea, imagínense, pues todo un caballero, a final de cuentas, don Pompín en aquel momento, pues Isabel ya no hallaba dónde, bueno, se, se ponía el rebozo ¿no?, porque pues, le daba mucha pena que... Quien ella, a quien ella había visto hace muchos años y le había gustado, ahora lo tenía enfrente y le estaba tirando la onda. Entonces, pues Isabel se quedó así como que, ¡ay, muchas gracias, señor! Se va, con Pina Iglesias, ¿no? Y le dice Lupita Payaso, ¡oye, Isabel, te voy a decir algo! Ten mucho cuidado, mucho cuidado. Y entonces, pues, se queda muy sorprendida eh, la tarabilla, porque dice, ¡oye, pero ¿por qué me dices eso? O sea, en realidad, pues, pues sí me gusta, pero tampoco es que yo me la haya lanzado. No, 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 Pompín de hecho es un gran compañero, es un señor muy educado, es alguien, es, es todo un caballero, ¿no? Yo no tengo problema con él y yo sé qué tipo de muchacha eres tú, Isabel, pero sí, efectivamente, hay un problema. Pompín tiene 47 años, 47, tú tienes 27, no inventes, hay una diferencia tremenda, tremenda de edad. Y además de todo, por si no lo sabías, Pompín ya fue casado ya tiene hijos, entonces pues, pues nada más, ten, ten muchísimo cuidado, porque pues las cosas no son tan sencillas como tú crees, y resulta que Isabel pues sí se saca mucho de onda, pero sabía que un hombre de, de 47 años pues ya, había, ya, ya había podido tener una familia, no sabía la historia de Pompín, de qué era lo que había pasado, se pues, había quedado viudo, eh, divorciado, ¿Qué, ¿qué había pasado? Pero a final de cuentas, esta es esto, que le dijo eh, esta Lupita Payas de que tuviera cuidado, sí lo tomó mucho en cuenta. Y entonces, en las posteriores eh, pláticas que tuvo con Pompín, Pompín, fíjense que hasta eso le contó toda su verdad todo lo que había pasado, y le dijo, sí, efectivamente, yo me casé y tuve dos hijos, le dijo, Manuel y Alfonso, que de hecho Alfonso es este muchacho que después salió en, en la escuelita de Ortiz de Pinedo, ¿se acuerdan que era, ahí como le decían a este muchacho, no me acuerdo en la escuelita, era Pompín, Pompín Iglesias III, ¿no? Y entonces resulta que le dice, yo tengo dos hijos, estuve casado, sí, pero te voy a platicar lo que me pasó, le dijo don Pompín. Dice, fíjate que yo me casé, ah, es él, es él. Muchas, muchas gracias, Omar. Oigan, pues resulta que le dijo, yo me casé muy enamorado, tuve a mis hijos pensando en que iba a estar con mi esposa, con mis hijos y que así vamos a llegar a viejitos y vamos a ver a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Pero resulta que dentro de todo lo que yo estaba muy enamorado, un día me fui a trabajar, dijo don Pompín. Y cuando yo regreso a mi casa, me encuentro a quien era mi mujer, en mi casa, en mi cama, con otro hombre. Dice Don Pompín, yo me volví loco porque no supe cómo reaccionar, no supe qué hacer, era algo que yo no me esperaba, mis hijos estaban chiquitos y, y la verdad es que no sé qué, qué fue lo que ocurrió. Dice, en realidad cuando yo yo traté como, como de reaccionar, lo único que, que se me ocurrió pues, fue pedir el divorcio, fue separarme y quedarme con mis hijos, no no le di a mis hijos a, a esta mujer, y después de ahí yo me fui a vivir con mi mamá, mi mamá es quien ha sido la mamá sustituta de mis hijos, ella es la que los cuida, y si te he de decir algo, Isabel, es que le tengo miedo al amor, le tengo un terror al amor, no quiero volver a enamorarme, yo sé que estás muy bonita, yo sé que estás muy linda, he aprendido a quererte mucho, pero no quiero enamorarme, ¿no? Porque ya sufrí y sufrí mucho. Y entonces Isabel le dice, uy, Pompi, pues digo, te fue muy mal, pero pues a mí no me ha ido mejor. Yo también he tenido novios, también me han traicionado, también me ha ido súper mal. Este, yo tampoco me quiero casar, no es mi rollo. Yo quiero hacer una carrera en el, en el mundo artístico y, y tampoco me quiero convertir en mamá. Y no quiero ser mamá. Porque me aterrorizan los dolores de parto. No, 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 no. Yo no me veo ahí pegando de gritos. No, dijo este Isabel. Ah, dice Don Pompín. Bueno, dice, pues creo que estamos en la misma sintonía. Eh, chula, vamos a echarnos un cafecito. Y ahí se van, oigan, se hacen novios, Pompín Iglesias y, eh, bueno, y doña Isabel Martínez La Taradilla. Se hacen novios ya teniendo, pues, los puntos muy claros, ¿no? Los puntos claros de lo que uno quería y de lo que, eh, de lo que no querían. Estaban seguros. Bueno, pues miren, resulta que dentro de este acuerdo de ser noviazgos y del decir yo no me quiero casar, yo no me quiero comprometer, cada uno vivía en su propia casa, cada uno, en el caso de Isabel, vivía con su mamá y con, con sus hermanas y ella estaba feliz de la vida. Por otra parte, Pompín estaba con su mamá, estaba con sus hijos y encantados de la vida. Se veían cuando querían, cuando podían, cuando tenían tiempo y hasta ahí, ¿no? Pero fíjense ustedes lo que es querer a alguien y, y tener la seguridad de lo que uno quiere. Estuvieron juntos 32 años, 32 años como novios, como novios eternos, imagínense nada más, bueno, pues resulta que eh, Isabel Martínez en, en aquellos años se ponen a hacer una obra de, te de teatro, porque los dos, obviamente, tanto Isabel como Pompín, pues estaban, Tenían tiempo, ¿no?, para, para poder trabajar porque no le, no era una relación que les absorbiera tanto. Cada uno se veía en su, en su propia casa. Resulta que se que entran a trabajar juntos a una obra de teatro que se llamó Lolita Lolita está embarazada. Se busca al caus, al causante o al culpable, ¿no? Y entonces en esa obra de teatro había muchos otros actores. Entre ellos estaba don Roberto Cobo, que de hecho hablamos de, de Roberto hace poquito. Y entonces ahí estaban. Resulta que tenían una, un espacio en donde salía un grupo de bailarinas, bailarines, hacían amenizaban y todo. Resulta que en una de esas, un día no llega el grupo de bailarines. Y entonces, pues, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, sale Roberto Cobo a decirle a, a Isabel Martínez, mija, Mi alárgate, alárgate, ¿no? Porque tenemos, pues, un problemita técnico, no han llegado la, las bailarinas y vienen ahí está don Roberto Cobo, y, y tenemos que hacer tiempo para presentar el otro número. pues, eso que tenía Isabel de no, no saber qué hacer cuando se ponía nerviosa y empezar a hablar muy rápido, no se la había quitado. Entonces, nerviosa de no saber qué improvisar, cómo, cómo, ahora sí, cómo hablarle al público. Estando muy nerviosa, comienza a hablar, pero miren, rapidísimo, 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 que la gente se quedó de hace y se quedaron sorprendidos porque decían, ¿y ahora está? ¿Qué le pasa? Ni se le entiende de lo rápido que está hablando. Bueno, después de un ratito sale don Roberto Cobo y le dice, ay, ya párale, párale, chamaca, oye, te estás oyendo, ya viste cómo estás hablando, pero la otra estaba, pero miren, ah, se fue como hilo de media, pues le dice, ay, muchacha, tú no eres la mujer maravilla, tú eres la mujer taravilla, y en ese momento la gente, el público reacciona a lo que habían visto, porque dijeron, o sea, esta mujer está loca, ¿qué le pasó?, en ese momento, cuando le dicen taravillas, cuando el público suelta la carcajada, se ríe mucho y a partir de ahí adopta el mote de la taravilla doña Isabel Martínez. Sí, se lo puso don Roberto Cobo. Bueno, pues Isabel Martínez para aquel momento estaba prácticamente bajo la sombra de Pompín, que era su novio. Se le conocía más por ser la novia de Pompín que por el trabajo actoral que ella realizaba. Hasta ese momento no tenía un nombre propio como, como actriz, pero se lo estaba haciendo, finalmente, ¿no? Algo que le estaba costando trabajo, pero lo estaba haciendo hasta aquel momento. Bueno, pues miren, a partir de ahí Isabel comienza a crecer su, su actividad como actriz, porque era lo que no quería, que la conocieran por ser la novia de Pompín, y no por, por tener una, una carrera propia. Comienza a trabajar en obras de teatro, comienza incluso en aquellos años a dar clases de actuación. Una mujer muy preparada, no fue improvisada y eh, Isabel, bueno, Resulta que mientras ella daba clases de, de actuación, un día uno de sus compañeros le dicen, oye Isabel, fíjate que Televisa está haciendo casting. Y le dijo Isabel, ¿y para qué? Ah, dice, pues está haciendo un casting porque está, van a hacer un programa cultural y educativo, cosa rara en Televisa. Y entonces, pues, ¿por qué no, por qué no vas y a lo mejor en una de esas te quedas? Mira, eh, tú tienes todo lo que ellos están buscando. Y le dijo, bueno, pues voy a ir a ver qué rollo. Y ahí va pues, Doña Isabel Martínez a darse una vueltecita a ver qué era lo que encontraba ahí en Televisa. Resulta que estaban haciendo un programa cultural en donde cada semana iban a hablar sobre un personaje importante en la historia de, del mundo, no solamente de México. Y resulta que a Doña Isabel Martínez La Travilla le, le toca hablar de Leonardo da Vinci, ¿no? de este pintor eh, italiano. Sí, ¿verdad, Dani? ¿El ¿Pintor italiano o francés? ¡Ay, Dios mío! No, Da Vinci debe ser francés, ¿no? O italiano. Bueno, resulta... ¿Italiano? ¿italiano? ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro, seguro. Ah, bueno, del pintor italiano. Entonces, pues ¿por qué la, la, la Mona Lisa está en Francia tú? Bueno, resulta entonces que tenía que hablar de Da Vinci. Pero Isabel, ahora sí que se tenía su as guardado bajo la manga. Ella había trabajado en una editorial y habían publicado en esa editorial un libro eh, de, de, específicamente hablando de, de Leonardo da Vinci. Y entonces cuando le dan el personaje del que ella tenía que hablar, no, se fue como hilo de media la señora. Habló de todo, de todo, de todo. Resulta que en, en aquel momento la aceptan para hacer un programa que se llamó Saber y Hacer ahí en Televisa. Y esa fue la primera participación que tuvo ya en, en, en televisión, y donde comienza ya a saber el manejo de cámaras, a trabajar con indicaciones televisivas que son muy muy distintas a las del teatro, y dijo, ¡órale! Pues esto está re bonito, dijo do, Doña Isabel. Y ese, ese programa de hacer y, y no, de saber y hacer, fíjense que la, la pone ahora sí que en el ojo público, y es cuando la comienzan a llamar para ahora hacer cine. Sí, doña Isabel Martínez la Taravilla hizo películas, hizo películas importantes, ¿eh? No, no, no crean ustedes que películas, eh, bueno, la primera sí estuvo feita, ¿no? Se llamó Albures Mexicanos, pero ya la, las que hizo posteriormente sí, sí fueron películas muy importantes. Y de ahí, después de eso, fíjense que la llaman para ser mi secretaria, que para aquel momento Don Pompín ya estaba siendo mi secretaria con judy Ponte, con Lupita Lara, con la Pelangocha. Uy, esos programas César Bono... En este programa, sí, claro, entró por, por apoyo de su, de su novio, ¿no? De, de, don Cesa, de don Pompín Iglesias, que don Pompín también metió a, a su hijo, a, a este, ay, Dios mío, Alfonso, metió a Alfonso este, a trabajar ahí en mi secretaria, tenía un, un personaje también, y mete a este, doña Isabel. Fue en este programa, que ese programa, para quienes no lo recuerden, fue un programa icónico. De hecho Televisa lo enlató durante muchos años no, a mi secretaria, lo hicieron como piloto, no les gustó, ahí déjenlo en el abandono y un día que no tenían que poner, pues dijeron sáquense ese programa viejo que está ahí almacenado y resulta que cuando sale al aire, sorpresa, el éxito de éxitos, bueno, a todos nos tenía ahí viendo la, la televisión a mi secretaria. Y gracias a este programa es que la taravilla comienza a ser su nombre ahora sí ya, sin decir la, la mujer de Pompín iglesia la novia de Pompín. No, ahora ya era ella por el, ta el talento y el carisma que había sacado en ese programa de mi secretaria. Bueno, pues miren. Mucha gente les decía, oigan, pues ¿cuántos años llevan de novios? No, pues que cinco, no, pues que diez, no, pues que veinte. Todo mundo les decía, ¿y por qué no dan el siguiente paso? ¿Por qué no se casan? Miren qué bonita pareja hacen. Pero ellos ya habían hecho un trato, ya habían hecho un pacto. No se iban a casar, no se iban a ir a vivir juntos, no iban a tener hijos iban a disfrutar su amor así nada más ¿no? era lo que lo, lo que querían ambos, ambos habían sido en algún momento de la vida traicionados por sus exparejas y no querían volver a vivir pues esa, esa situación tan desagradable, eso sí eran como esposos, se cuidaban, se procuraban, se celaban. Don Pompín era muy celoso con la la muy muy celoso con la Taravilla. No le gustaba que anduviera platicando con otros actores a la Taravilla. Nada más lo veía a una muchacha cerca de Pompín y miren cómo celostina, ¿no? Se transformaba a la Taravilla, pero no se casaron. Bueno, pues resulta que eh, fíjense que lo, los hijos de Pompín Iglesias se convierten prácticamente en los hijos de Isabel Martínez. Se y así crecieron los muchachos con ese gran amor y aprecio hacia Isabel y la llegaron a considerar como su mamá. Pero también por parte de sus hermanas de Isabel llegó a tener sobrinos de los que ella se hizo cargo en todos los sentidos, no nada más del de, de económico, los cuidaba, los llevaba a la escuela, ella se hizo prácticamente, se convierte en madre sustituta de sus sobrinos por parte de sus hermanas y de los hijos de Pompín Iglesias. Y con eso, pues, el amor de, de madre queda como... Pues, pues quedaba cubierto, ¿no?, para, para Isabel. Y tenía el amor de Pompín. Todo iba muy bien, todo iba perfecto, hasta que, fíjense que en marzo de, del año 2007, a los 81 años de edad, don Pompín Iglesias pierde la vida allá en Cuernavaca, Morelos. Le dio un paro cardíaco, le dio un infarto. Obviamente, pues para Isabel, había perdido a un amor de 32 años, 32 años de noviazgo. Ah, bueno, o sea, ahora lo, lo, los matrimonios y los noviazgos son desechables y dos meses, tres meses y la que sigue, el que sigue y así se va uno. En, eso, en esos años fue muy difícil para Isabel, que lo único, lo único que logra sacarla de su tristeza, de su depresión, por un lado fueron sus sobrinos y los hijos de Pompín, pero por otro lado fue su trabajo, porque doña Isabel, si algo tenía una mujer exageradamente trabajadora, hiperactiva, no podía quedarse quieta la señora, siempre tenía que estar trabajando. bueno pues ahora, además de todo, ya no tenía a su pareja y tenía más tiempo disponible para poder realizar sus proyectos, los trabajos que ella tenía. Fíjense que eh, sigue haciendo películas, sigue haciendo televisión, sigue haciendo eh, teatro, pero de repente un día le habla un productor de cine y le dice, oye Isabel, necesito que vengas a audicionar porque te quiero dar un personaje en una película que se llama La Mujer Policía. Esto pasó en el año 87. Resulta que, cuando hace esta película, le gusta tanto su participación a, al productor que le dice, te voy a dar un contrato para nueve películas más. Vas a hacer nueve, además de la que hiciste de la mujer policía. Obviamente, Isabel firma el contrato, todo estaba perfecto, pero resulta que inmediatamente comenzaron sus compañeras principalmente a decir... Claro, te dieron ese contrato porque seguramente ya te tiraste al productor, porque seguramente fuiste, quién sabe qué le hiciste de chambas, porque segura. bueno, le empezaron a decir tanto que Isabel no estaba como en la disposición de escuchar tanto, tanto, tanto que la, que la metieran en esos rollos, ¿no? Y le decía, le, le argumentaban a ella que por eso no se había casado, para poder andar del tingo al tango, para poder meterse con quien se le diera la gana. E Isabel lo que hizo fue hablar con este productor y le dijo. Por favor, déjame romper el contrato. Ya no quiero hacer las películas y no las quiero hacer precisamente para que no se... Tú eres casado, yo no tengo mayor problema. Y total, si de mí dicen, no hay problema, pero a ti te puede costar tu matrimonio. Déjame romper el contrato. Y lo rompieron. Ya no hizo esas películas, eh, Isabel. Y queda muy dolida con el medio porque decías que no es posible que cuando una persona trabaja, se esfuerza, se esmera para poder tener un personaje, para poder hacer una carrera, ahora resulta que todo se hace con favores sexuales. Isabel queda mucho, mucho, muy dolida por, por esta situación. Además, pues, no, no, no estaba, ¿no?, en, en, en su mejor momento emocionalmente y por eso es que decide ya no hacer estas eh, películas. Se refugia en la televisión, pero ahora comienza a hacer telenovelas. De hecho, fíjense que hizo que fue como en, a principios de los 90, finales de los 80, que hizo la telenovela esta de Amor en Silencio. ¿Se acuerdan ustedes? Por ahí empezó su carrera en, la, en las telenovelas de, de Doña Taravilla. Obviamente, con, con el paso del tiempo y los cambios que hay en Televisa, se hizo doña Isabel pieza fundamental de la barra cómica de ahí, de Televisa, esa que pasaban a las 10 de la noche y la comienzan a invitar a todo tipo de programas, ¿eh? en todo, que sí, XHDRB, es que sí, bueno, en todos esos programas que pasaban, eh, empieza a salir doña Isabel hace una carrera muy importante en Televisa. Pero fíjense que cuando eh, muere el Tigre Azcárraga, que cambian todo el... Pues ahora sí, el, el sistema de trabajo en Televisa, muchos actores se quedaron sin trabajo. Entre ellos, pues obviamente La Taravilla. Ella, eh, como muchos otros, se van para Televisión Azteca. Ahí en TV Azteca, La Taravilla hizo todavía una telenovela que se llamó Tres Familias. No fue un éxito, pero finalmente tenía trabajo. Pero muy inteligentemente la taradilla, cada que le preguntaban sobre Televisa, ella decía, no, ellos están en su derecho, yo no tengo problema y si no hay trabajo para mí, pues qué bueno que me dieron mi carta de retiro, yo con eso puedo trabajar en otros lugares. Cosa diferente que hicieron otros actores, porque cuando salen de Televisa comienzan a decir, hay tantos años que les di para que me terminaran sacando con una patada, pero doña Isabel muy, muy, muy inteligentemente dijo lo contrario. Eso hizo que al poco tiempo pudiera regresar a Televisa sin mayor problema. Ya no había exclusividades, ya no había vetos, ya no había nada. Entonces, pues pudo estar obviamente eh, de regreso ahí en Televisa. Bueno, miren. Isabel, ya sin su, sin su pareja, sin su gran amor, ya sin un contrato, ya de, pues digamos que ya en una, en, en una etapa de su vida en la que además ya no era una muchachita, ella ya no quiso volver a enamorarse, porque le parecía tan difícil encontrar a otro caballero, a otro señor que la quisiera tanto, que la procurara tanto como lo había hecho Pompín, que ella dijo, mejor me quedo sola, mejor me dedico a mis sobrinos, a mis hijos, y dejo de estar pues mendigando amor. Y así lo hizo. Fíjense que, que, de hecho, por aquellos años, ya había muerto don Pompín Iglesias, ya había pasado tiempo de que había muerto don Pompín Iglesias, y resulta que de repente Alfonso, este muchacho hijo de Pompín, Alfonso III, va y la busca y le dice, oye Isabel, es que vengo a comentarte algo. Mi papá murió hace años, como tú lo sabes, ¿no? Pues que sí. Y dice, es que él tenía un seguro de vida y yo no había ido a cobrarlo. La verdad es que no, pero ya fui. Ya tengo el dinero. ¿Y qué crees? Si sí es un buen dinerito. Te quiero dar la mitad, Isabel, porque tú acompañaste a mi papá, lo hiciste muy feliz, nos cuidaste a nosotros y quiero que tú tengas la mitad de ese dinero, le dijo Alfonso. Y doña Taravilla, fíjense lo que es, lo que es querer a alguien sin interés, sin interés. Resulta que le dijo, mira, Alfonso, yo te lo agradezco mucho, pero la mayor herencia que yo recibí de tu padre fue el cariño que me dio, el amor, la ternura, la protección, todo lo demás no me interesa. Qué bueno que, que pienses en mí, te lo agradezco mucho. Pero ese dinero tu padre te lo dejó a ti. Gástatelo, hijo. Gástate en lo que quieras. Tu papá desde el cielo va a estar feliz de la vida que tú seas quien se gaste ese dinero. Yo no lo necesito. Muchas gracias. Fíjense lo que son las cosas que Doña Isabel no quiso recibir y dicen que era un gran dinerito, ¿eh? De lo del seguro de, de, de Don Pompín. Increíblemente lo rechazó. Ella quien quería era a don Pompín. Bueno, Pompincito le decía, fíjense que, que Isabel en realidad no es que no necesitara el dinero, es que ella sabía perfectamente que todavía tenía la, la, la fuerza para poder seguir trabajando. Y fíjense que así lo hizo doña Isabel, sigue trabajando, sigue pidió, eh, pidiendo oportunidades y cuando no tenía proyecto, Buscaba a sus compañeras como de, de generación, a sus compañeras como de la misma época y montaban obras de teatro. Se llegó a asociar con Doña Lencha, con Doña eh, Lucila Mariscal, con Doña Aida Pierce. Llegaron a poner algunas obras de teatro en donde en algunas les fue muy bien, en otras no tanto. Bueno, Resulta que cuando tampoco tenía ese tipo de proyectos, fíjense que Doña Isabel se ponía a trabajar como guionista. Ella sabía escribir guiones perfectamente o también como maestra de actuación. Entonces nunca le faltó el trabajo, ¿no? Doña Isabel estaba feliz de la vida hasta que fíjense que eh, pues ella comienza a sentir el peso de la soledad. Sus sobrinos ya se habían casado, eh, ya estaban pues haciendo su vida y ella estaba solita y ya sin su gran amor, Don Pompín, le empieza a, a, a pesar mucho, ¿no? La, la soledad y de repente un día ella decide que ya no quería estar sola. Y se decide ir a recluir a la casa del actor, en este lugar, que por cierto inauguró don, don Mario Moreno Cantinflas. Y fíjense que en este lugar ella decía: por lo menos ahí voy a tener con quién platicar, ahí voy a tener con quién pues, sacar mi, mi, mis pláticas y recordar mis viejos años de gloria, ¿no? decía ella. Y sí lo hizo. Fíjense que con todos esos compañeros que tenía en la casa del actor, ella platicaba de todo. Ahora, fíjense que. Decía ella que se había ido porque si bien no es que estuviera en la ruina, no lo hubiera alcanzado para recibir un, digamos, tener un, una asistencia médica 24 horas al día y ella por su edad ya lo requería. Entonces dijo en la casa del actor me lo van a dar sin mayor problema. Ahora, fíjense que a pesar de ya estar en la casa de, del actor ella seguía trabajando, Doña Isabel seguía trabajando en proyectos que tenía y ella decía, es que es lo que me mantiene viva, es lo que me da las fuerzas para seguir todavía pues con, con, pues, con mi vida, no el, el mantenerme activa, el saber que tengo pues cosas que hacer en, en la vida. De repente, un día fue a hacer una audición, Doña Isabel, un casting, y el productor le estaba dando indicaciones, pero Doña Isabel no lo escuchaba. Y eso le la preocupa mucho. Y entonces el productor se dio cuenta que ya no escuchaba bien doña Isabel. Le da las gracias, no le da el personaje y doña Isabel se regresa muy triste. Va al médico y le dicen que efectivamente estaba perdiendo su audición. Eso la tumba, imagínense, ¿no? Porque pues dijo Isabel, ¿y ahora con qué voy a trabajar? Ya no tengo herramientas de trabajo. ¿Qué va a hacer de mi vida? Fue a hablar con su delegado de Landa y le, le cuenta toda su, su historia, ¿no? Estos delegados sindicales, ¿no? De Landa. Oye, fíjate que me pasa esto y esto. El delegado la manda a, a una consulta de, de especialidad de, del oído y ahí le mandan a hacer sus aparatitos estos para volver a escuchar. Se los ponen a doña Isabel, bueno, revivió, porque ella dijo: Ahora sí, puedo volver a trabajar, puedo volver a hacer mis proyectos, ya no me voy a tener que quedar aquí. En la casa del actor, pues ahora sí que nada más sentadita, ¿no? Dijo doña, do, doña Isabel. Pues fíjense que sí, recupera su confianza, todo estaba muy bien. Regresa a los escenarios. Estaba prácticamente realizada, pero con lo que no contaba doña Isabel, que pues ya vivía prácticamente de lo que le daban ahí en la casa del actor, fue que un 7 de agosto del 2021, fíjense nada más, le da un paro respiratorio. Tenía 74 años, tampoco estamos hablando de una mujer tan, tan, tan adulta, 74 años y lo que la gente que estaba a su alrededor y que pues no fue su familia, fueron los, los compañeros de, de la casa del actor, de la casa de retiro del actor, lo que supieron es que murió amando a su Pompín Iglesias, que fue, digamos, lo, lo, la parte bonita de decir Pompín voy a estar contigo otra vez después de cuántos años, 74 años tenía. Ella pide como última voluntad que su funeral fuera de lo más normal posible, de lo más normal. Es decir, no quería un circo mediático, no quería que, que, que estuvieran los medios. Así lo, lo quiso y así lo deseó y se le respetaron. Y además pidió también que sus restos fueran colocados... Eh, donde está, se encontraban sus padres donde estaban los restos de sus padres una mujer que en el cine hizo 13 películas, hizo 40 telenovelas y además hizo una cantidad tremenda de obras de teatro tanto como directora, como productora y también como actriz fíjense doña Isabel Martínez de la Taravilla que aparentemente uno puede ver a estos figurones de la televisión y dicen ay nunca salió de su personaje ay para que siempre hizo lo mismo, no en realidad fue una mujer muy 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 preparada y no tuvo que regresar a los números, a la contabilidad, porque la carrera sí le dio efectivamente para poder vivir de ello hasta sus últimos años. Lo desafortunado es que, pues, no murió siendo rica, murió, muere en una casa de retiro y solamente rodeada por sus compañeros de landa. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Ahora sí que uno no sabe de qué manera va a terminar en la vida, pero pues ahí sí, a quién se puede culpar, ¿no? Pues a don Pompín de haberse ido antes, pues no, a ella de haber tomado la decisión de no no, no quererse casar y de no tener hijos, pues tampoco de los sobrinos que, que finalmente pues fueron como los hijos, pues también ellos crecieron e hicieron su vida. Entonces, ¿a quién se le culpa, no? De que una persona termine sus días en la soledad, vayan ustedes a saber. Pero en fin, ahí está la historia de doña Isabel Martínez La Taravilla. Cuídense mucho, les mando besotes. Soy Felipe Cruz, el Philip. escuchen nuestros podcasts. Adiós.